월요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 이 시간 우리 함께 주님 앞으로 나오셨습니다. 우리 기도하는 가운데 더욱더 깊이 하나님 앞으로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 새로운 하루를 허락하여 주시고 특별히 새로운 한 주를 허락하여 주시고 세상 속에서 사람들과 어울리기 전에 예수님의 말씀 앞에 하나님의 말씀 앞에 먼저 서게 하시니 감사합니다. 하나님 오늘 이 시간에도 우리의 마음을 간절하게 주님 앞으로 향하면서 우리의 마음을 내려놓으면서 주님 앞으로 나옵니다. 우리의 마음 속에 주님의 뜻을 심어 주시옵소서. 하나님께서 우리와 함께 하시면 우리가 이 세상 속에서 승리하며 살아갈 수 있다는 것을 믿으며 주님 앞으로 나옵니다. 주님의 눈과 같은 눈을 갖게 하시고 주님의 마음과 같은 마음을 품게 하셔서 이 세상 속에서 성령이 우리에게 허락하여 주시는 것들을 누리면서 주님의 뜻에 맞는 삶을 살아갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 우리 모두가 어디에서 무엇을 하든지 주님께서 우리를 보호하시고 인도하시고 격려하신다는 것을 기억하는 가운데 주님 손 붙잡고 살아나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 9장 30절부터 10장 4절까지의 말씀입니다. 로마서 9장 30절부터 10장 4절까지 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 의를 따르지 아니한 이방인들이 의를 얻었으니 곧 믿음에서 난 의요. 의의 법을 따라간 이스라엘은 율법에 이르지 못하였으니 어찌 그러하냐? 이는 그들이 믿음을 의지하지 않고 행위를 의지함이라 부딪칠 돌에 부딪혔느니라. 기록된 바 보라 내가 걸림돌과 거치는 바위를 시온해 두노니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 함과 같으니라. 형제들아 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘을 위함이니 곧 그들로 구원을 받게 함이라. 내가 증언하느니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라. 아멘. 우리 주님 안에서 평안한 주의를 보내셨습니까? 오늘은 로마서 9장과 10장에 걸쳐져 있는 짧은 단락을 오늘 함께 보고자 합니다. 오늘 말씀이 짧은 만큼 설교도 짧아질 것 같아서 조금 걱정이 됩니다. 여러분들은 혹시 걱정이 되시는지 아니면 기대가 되시는지 잘 모르겠습니다. 오늘 말씀 설교하기에 앞서서 다시 한번 로마서 전체 구조를 짚고서 넘어가겠습니다. 우리 로마서 구조는 크게 세 부분 혹은 네 부분으로 나눌 수 있다 말씀을 처음 1장 설교할 때 말씀드렸는데요. 1장부터 8장까지는 핵심 주제, 믿음으로 의롭다함을 얻는다. 이것을 논증하면서 인간의 죄된 현실과 하나님의 의에 의한 구원이라는 그 개념들을 다뤘습니다. 그리고 나서 9장부터 11장까지 우리가 지금 보고 있는 본문인데 그러한 하나님의 구원 계획에서의 이스라엘의 상황, 이스라엘의 위치를 설명하고 있습니다. 그리고 12장부터는 윤리적인 권면이 등장하고 마지막 장은 감사의 말을 담고 있다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 자 오늘 말씀에서는 9장에서 시작한 논증을 바울이 이어가고 있습니다. 
토요일에 구장 앞부분 설교하면서 말씀드렸던 것처럼 유대인과 이방인들에 대한 하나님의 선택이라는 관점에서 계속 이 논쟁을 좀 따라가셔야 됩니다. 단순히 어, 율법이 옳으냐 그르냐 율법의 역할이 무엇이냐 이런 어떤 어, 일종의 지식 배틀을 하고자 하는 게 아니다. 이것을 꼭 기억하셔야 됩니다. 물론 여기 뭐 표면적으로는 율법에 대한 어떤 논쟁이 어, 일어나고 있습니다. 30절, 31절 보시면 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 의를 따르지 아니한 이방인들이 의를 얻었으니 곧 믿음에서 난 의요. 의의 법을 따라간 이스라엘은 율법에 이르지 못하였으니 어, 이렇게 이야기를 합니다. 자 바울이 9장 4절과 5절에서 이스라엘의 어떤 과거에 대해서 예찬하면서 이스라엘이 율법을 받은 존재다라고 그렇게 말한 바가 있습니다. 여러분 기억나십니까? 토요일 말씀이었는데요. 지금 여기 한번 보시면 그들은 이스라엘 사람이라 그들에게는 양자됨과 영광과 언약들과 율법을 세우신 것과 율법을 세우신 것, 예배와 약속들이 있고 이렇게 되어 있습니다. 자 그런데 방금 우리가 본 말씀에서는 약간 논조가 바뀌는 거죠. 이스라엘은 의의 법을 따라갔으나 거기에 도착하지는 못했습니다. 사실 그러고 보면 방금 전에 봤던 9장 4절에서도 바울이 어, 이스라엘이 율법을 이루었다고 라 말하지는 않았습니다. 율법을 하나님이 그들에게 세우셨다고 라 그렇게 표현했었습니다. 그러니까 하나님, 어, 하나님은 이스라엘을 위해서 율법을, 의의 법을 세워주셨는데 그러니까 하나님이 그런 방식으로 이스라엘을 선택해 주신 거죠. 율법을 세워주심으로써. 근데 이스라엘이 뭔가를 잘못해가지고 그 율법에 이르지 못하였다라는 것입니다. 대체 무엇을 잘못했을까요? 바울은 이렇게 이야기합니다. 32절 보시면요. 어찌 그러하냐? 이는 그들이 믿음을 의지하지 않고 행위를 의지함이라 자, 그러니까 여기서 바울은 율법 그 자체를 공격하는 것이 아니고 율법을 대하는 태도에 대해서 말하고 있습니다. 율법을 행위로 받아들이고 그 결과 율법 준수가 하나님의 선택과 은혜에 의지하는 수단이 되는 것이 아니고 거꾸로 자기의 공로를 드러내는 수단이 되었다는 라 것입니다. 즉 하나님이 율법을 주신 까닭은 이스라엘 백성들을 은혜로 선택하셨음을 보여주시는 것이었는데 이스라엘 백성들은 그것을 자신들의 공로로 만들어버렸다는 라 것입니다. 가공할 만한 착각이죠. 10장 3절에 오늘 말씀이 이제 9장과 10장에 걸쳐있다 말씀드렸는데요. 10장 3절에 이 내용이 좀더 분명하게 드러나고 있습니다. 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 우리는 이미 1장에서 하나님의 의가 무엇인가에 대해서 생각을 했었습니다. 이 하나님의 의는 우리가 흔히 생각하듯이 죄 지은 자를 벌하고 공로 있는 자에게 상 주는 것과는 좀 다른 의였죠. 하나님의 의라는 것은 무엇이냐면 하나님의 선택으로 하나님과의 관계에 들어온 일을 하나님께서 옳은 길로 이끌어 가시는 것을 말하는 것입니다. 그런데 이스라엘 백성들은 선택을 받았고요. 하나님과의 관계에 들어왔습니다. 그러나 하나님께서 가라고 하시는 길로 걷지 않았다는 것입니다. 그게 하나님의 의의를 모르고 자기 의의를 세우려고 한 것입니다. 몰랐으니까 그랬겠죠. 
근데 그것을 참 바울이 무섭게 표현하는데 힘써 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 몰랐고 그래서 자기 의를 세우려고 했고 결과적으로 하나님의 의에 복종하지 않는 게 되어버렸다라는 것입니다. 그 결과 이 이스라엘 사람들은 결국은 부딪힐 돌에 부딪혔다 이렇게 어, 이야기를 합니다. 어, 어찌 그러하냐? 이는 그들이 믿음을 의지하지 않고 행위를 의지함이라 부딪힐 돌에 부딪혔느니라. 자 율법을 자기 뜻대로 해석한 이스라엘 사람들이 부딪힌 돌이 과연 무엇이냐? 그것은 바로 예수 그리스도십니다. 33절 보시면요. 기록된 바 보라 내가 걸림돌과 거치는 바위를 시온에 두노니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 함과 같으니라 이렇게 되어 있습니다. 어, 이 말씀은 이사야서 28장 16절 말씀을 인용한 건데요. 어, 그러므로 주 여호와께서 이같이 이르시되 보라 내가 한 돌을 시온에 두어 기초를 삼았노니 곧 시험한 돌이요 귀하고 견고한 기초돌이라 그것을 믿는 이는 다급하게 되지 아니하리로다. 자, 이 말씀이 어디서 나온 것이냐? 본래 이사야서의 맥락은 이렇습니다. 당시 유다의 지도층들은 외국과 안전보장 조약을 맺고서 그것을 신뢰하고 있었습니다. 그런데 이사야 선지자는 그것이 아니라 외국과의 안전보장 조약이 아니라 하나님이 시온에게 하셨던 약속의 말씀을 신뢰해야 한다고 라 주장합니다. 그러면서 그 시온에게 하셨던 하나님의 그 약속의 말씀이 바로 시험한 돌이다라고 그렇게 어, 이야기를 하는 것입니다. 자 물론 이 당시에 유다의 지도층들도 다 하나님을 믿었습니다. 다만 하나님을 믿으면서도 이방과의 조약을 더 신뢰했던 것이죠. 그리고 더 나아가서는 그것이 하나님께서 자기들을 지켜주는 수단이 된다라고 믿었을 뿐입니다. 그래서 하나님의 말씀에 대해서는 신경을 쓰지 않았던 것입니다. 근데 바울도 같은 맥락에서 지금 이야기를 하고 있는 것입니다. 하나님이 율법을 주신 목적을 완수하러 오신 분이 바로 예수님이신데 유대인들은 자신들의 공로로 율법을 지키는 것을 더 신뢰했습니다. 그래서 그들도 분명 하나님을 믿고 있음에도 불구하고 예수님이 그들에게는 걸리는 돌, 부딪히는 돌이 되고 만 것이죠. 자, 이 사실이 10장 4절에 좀더 분명하게 나타나고 있습니다. 10장 4절 말씀은 이렇게 적혀 있습니다. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라. 이 말씀에서 우리가 오해하지 말아야 할 것은요. 이 말씀의 뜻이 그리스도께서 율법이 쓸모없어서 율법을 그냥 끝장내버리셨다라는 뜻이 아니라는 사실입니다. 자 로마서의 맥락을 따라왔다면 그렇게 읽을 수 없다라는 것을 이해하실 것입니다. 여기서 마침이라고 번역된 단어, 율법의 마침이 되시니라 이 마침이라고 번역된 단어는 목표라고도 번역이 가능합니다. 여기서 말하는 이 끝은 율법의 마침이라고 할때이 끝은 의미가 없어지는 끝이 아니고 의미가 완성되는 끝, 목표를 말하는 것입니다. 그리스도께서는 율법의 목표를 이루셨다는 것입니다. 그래서 율법의 의미를 완전히 살리시면서 율법의 최종 결론에 도달하셨다는 것이죠. 그 최종 결론이 무엇이냐? 바로 예수님께서 십자가 위에서 보여주셨던 사랑과 용서였습니다. 근데 유대인들은 그걸 받아들일 수가 없는 거예요. 
그래서 여전히 자신의 공로를 지키려고 열심을 다하고 힘을 쓰고 있다라는 것입니다. 이것이 지금 바울이 유대인과 율법과 예수 그리스도 사이의 관계를 고찰한 것입니다. 어, 좀 불쌍하지 않습니까? 열심히 오히려 해가 되는 경우 간혹 잘못된 열심이 우리에게 문제를 일으키는 경우가 있습니다. 제가 종종 드는 예시인데요. 어, 벤쿠버에 가려고 1번 하이웨이를 타고서 이제 노바스코샤 방향으로 들어가 버리면 제 아무리 빨리 달려도 목적지에 도착하지 못한다는 라 것입니다. 아니 빨리 달릴수록 목적지에서 멀어진다는 라 것입니다. 여러분 열심히 무조건 좋은 것이 아닙니다. 열심히 물론 있으면 좋죠. 그런데 그 열심히 무조건 좋은 것이 아닙니다. 우리가 가끔씩은 우리의 방향을 점검해야 되는 이유가 바로 여기 있는 겁니다. 오늘 말씀이 우리에게 알려줍니다. 그리스도의 마음을 품고 그리스도의 방향으로 달려가야 된다는 것입니다. 자기 의를 내세우는 방향이 아니라 하나님의 의를 드러내는 그래서 우리를 향한 사랑과 용서를 보여주시는 그 하나님의 방향성을 우리의 방향성으로 장착하고 우리도 그렇게 사랑과 용서를 세상을 향해 보여주면서 나아갈 수 있어야 된다는 것입니다. 자 오늘 새로운 하루, 새로운 한 주를 시작하시면서 이 하나님의 방향성을 다시 우리의 방향성으로 삼는 계기가 되면 좋겠습니다. 여러분 이 새벽 시간 기도하시는 가운데 스스로를 잘 점검하시고 하나님의 방향성에 다시 맞추시고 세상을 향해 나아가시는 여러분들 한분한 분이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 우리의 방향성 다시 한번 점검해 보시고 우리 개인 기도 제목들 하나님 앞에 올려드리시고 오늘 예배를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.